0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, ihr magischen Wesen. Ich freue mich tierisch, dass ihr bei Folge 2 von Wild and Witchy dabei seid. In der letzten Folge hatten wir uns ja mit dem Thema, was ist eine Hexe, beschäftigt. Und heute geht es um die unterschiedlichen Arten oder Sorten an Hexen, die es gibt. Die Liste ist definitiv nicht vollständig, ähm, denn am Ende gibt es einfach so viele Arten, wie es Hexen selbst gibt. Einige von uns legen ganz besonderen Wert darauf, zu einer speziellen Gruppe oder Bezeichnung zu gehören. Anderen ist eine Einordnung zu begrenzt oder sie nennen sich einfach nur Hexe und wieder andere mögen den Begriff Hexe überhaupt nicht und nutzen ein Synonym wie Wicker oder einfach nur Spirituelle. Ich muss auch dazu sagen, dass die Bezeichnungen nicht bindend sind, sondern nur dass es grobe Richtlinien sind. Ich kenne zum Beispiel einige Wicker, die nach der gleichfolgenden Auflistung gar keine Wicker wären. Ähm, die Unterschiede und Grenzen sind fließend und im Endeffekt ist das Hexesein für jeden etwas sehr Persönliches. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit den Arten von Hexen. Ähm, hab nur bitte im Hinterkopf, dass eben nichts von dem, was ich hier sage, in Stein gemeißelt ist. Zuerst haben wir da die Grünhexen, die Baumkuschler unter den Hexen. Grünhexen arbeiten fast ausschließlich mit Mutter Erde, Pachamama oder Gaia und nutzen die Kräfte der Erde und Natur. Sie sind sozusagen die Nachfahren von Heilern, Schamanen, Kräuterkundigen und Hebammen. Was jetzt nicht heißt, dass man Grünhexen nur in einem Häuschen im Wald findet. Grünhexen gibt es in Städten genauso wie auf dem Land. Sie achten vorrangig darauf, dass sie ökologische und nachhaltige Produkte verwenden und sind meist Vegetarier und Veganer. Als nächstes haben wir die Küchenhexe bzw. Kräuterhexe, die hauptsächlich in ihren eigenen vier Wänden arbeitet und sich mit dem bedient, was sie gerade zur Hand hat. Als Küchenmagie bezeichnet man in der Regel einfache Magie ohne viel Zutaten, ohne viel Schnickschnack, mit ganz wenig Aufwand. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese Magie weniger kraftvoll ist. Einige meiner stärksten Zauber waren oder sind quick and dirty Küchenmagie. Bei Küchenhexen ist das eigene Zuhause meist sowas wie das Allerheiligste. Und es ist schon ein bisschen eine Ehre, bei einer Küchenhexe in die Wohnung eingeladen zu werden, weil das so der sichere Hafen und Rückzugsort ist. Ganz viele von uns sind sogenannte eklektische Hexen bzw. freifliegende Hexen. Das sind Hexen, die keiner speziellen Tradition folgen und ihr Wissen aus unterschiedlichsten Quellen haben. Seit einigen Jahren wird eklektisch und freifliegend mit Alleinarbeiten gleichgesetzt. Das ist allerdings nicht so. Also sehr viele Freiflieger arbeiten in Zirkeln oder Coven zusammen, wo jedes Mitglied ebenfalls freifliegend ist. Die Einzelgängerhexe, das sind die sogenannten Solitär. Und da ist, wie der Name schon sagt, die sind solo, die sind allein unterwegs, die arbeiten hauptsächlich oder fast immer alleine. Das hat bei jeder unterschiedlichen Gründe. Die einen haben in der Nähe einfach niemanden, der gleichgesinnt ist. Andere arbeiten ganz bewusst alleine, weil sie nicht auf andere Rücksicht nehmen wollen oder sich in ihre Art der Magie nicht reinreden lassen wollen. Einzelgänger haben ihr Wissen meist aus Büchern, diversen Foren und mittlerweile natürlich auch Facebook-Gruppen. Achso, der Grund, wieso eklektisch und freifliegend heute oft als Synonym für Einzelgänger verwendet wird, liegt einfach daran, dass Einzelgänger eklektisch oder chaotisch arbeiten. Und ja, Als nächstes haben wir dann die Mischhexen oder auch Chaoshexen. Das sind die so am meist verbreiteten Hexen und für mich ist es so eine Art Entwicklungsform von freifliegenden Hexen. Mischhexen arbeiten genauso wie freifliegend Tradition unabhängig, mischen allerdings die Praktiken noch mal untereinander. Also innerhalb eines Rituals werden zum Beispiel Inhalte von Hudu und Schamanismus mit irgendeiner Kräutermagie gemischt, während sich freifliegende Hexen meistens noch an den einzelnen Spaten aufhalten. Das heißt, Hudo-Magie wird auch ausschließlich mit Hudo betrieben und da wird nichts anderes aus anderen Traditionen reingemischt. Als nächstes haben wir die Schamanen. Das Wort selbst bezieht sich ursprünglich auf sibirische Medizinmänner. Heute wird es aber auch oder eher mit den Ureinwohnern Amerikas assoziiert. Schamanen arbeiten mit den Kräften der Natur, mit den Geistern von Pflanzen, Tieren, Ahnen, aber auch mit Gottheiten und Totentieren. Dann haben wir Hudu und Voodoo. Die beiden Begriffe gehören zusammen. Und Hoodoo ist nicht einfach ein falsch ausgesprochenes Voodoo. <lacht> auch wenn das äh, sehr viele gerade durch Hollywood-Serien und Co. denken. Aber die beiden Begriffe gehören zusammen und ganz vereinfacht gesagt ist Voodoo die Religion und Hoodoo die dazugehörige magische Praxis. Voodoo ist die Religion, die sich aus dem Glauben der afrikanischen Sklaven und dem katholischen Glauben der Kolonialherren gemischt hat. Also die Hauptverbreitung von Hoodoo und Voodoo ist dementsprechend auch in den USA beim Hudu wird die Bibel als großes Zauberbuch angesehen und man betet bestimmte Psalme als Zaubersprüche. Die Praktiken im Hudu unterscheiden sich je nach Gebiet, aber die größten oder bekanntesten drei Zweige des Hudu sind der New Orleans-Hudu, der Luciana-Hudu und der haitianische Hudu. Und als kleiner Fun Fact sozusagen, Voodoo bedeutet Heilung und hat erstmal so gar nichts mit dem zu tun, was wir da aus Horrorfilm und Fantasyfilm und sonst was kennen. Und zum Schluss haben wir dann Wicker. Wicker wird auch nochmal in unterschiedliche Formen oder Traditionen geteilt und ich gehe hier jetzt auch nur auf die sozusagen klassischen Formen ein. Also wenn jetzt jemand zuhört, der Wicker ist und sich denkt, was labert ihn da? So strikt ist das bei uns gar nicht oder äh, nee, das ist noch viel strikter oder <lacht> äh, wie auch immer wirklich ganz fettes. Sorry, wie am Anfang schon gesagt, die Liste hier ist nicht vollständig und ich weiß, das ist jeweils nochmal von Coven zu Coven unterschiedlich. Aber es ist ja nur eine kleine Auflistung, deswegen wirklich sorry, wenn ich hier jetzt irgendwem aufs Füßchen mittrete. So, zurück zum Wicker. Die gartnerische Tradition ist die bekannteste und stammt von Gerald Gardner, der das als eine Art Mischung aus diversen alten Hexenpraktiken, germanischen und keltischen Praktiken, dem Isis-Kult der 20er Jahre und, 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 in den 50er Jahren in England gegründet hat. Im Allgemeinen redet man beim gartnerischen Wicker auch vom traditionellen Wicker. In den 60er Jahren gründete Alexanders dann den alexandrischen Wicker, der zwar auf Gardners Wicker aufbaut, die Rituale wurden dabei aber abgewandelt. Ähm, in den beiden Wickerzweigen ist eine Initiation nötig und man muss mit einem Coven, der ein hohen Priester und eine hohe Priesterin hat, mindestens ein Jahr und einen Tag mitarbeiten, um initiiert zu werden. Ähm, Demnach ist auch, wer nicht initiiert ist und wer nicht nach Gartner arbeitet, kein Wicker. Weshalb es gerade in Deutschland ganz oft in der Community immer mal wieder zu Aneinanderreibungen kommt, weil da so die zwei Seiten sind. Die einen, die eingeweiht sind, die initiiert sind und ganz klar sagen, nein, wer das nicht ist, ist kein Wicker. Und andere, die ein, eine sehr freie Abwandlung davon ausüben, die aber sagen, doch klar, wir sind auch Wicca. In den meisten Gruppen oder allgemein, kann man vielleicht auch sagen, in der Regel wird bei Wicca Coven ein sehr großes Geheimnis darum gemacht, um die einzelnen magischen Praktiken, die einzelnen Rituale. Also ich persönlich kenne sehr wenige Wicca, die da offen sind und sich rein ritualtechnisch mit anderen austauschen. Die dianische Tradition oder auch dianisches Wicker wird auf Margaret Murrays Buch »Der Hexenkult von Westeuropa« von 1921 zurückgeführt. Die dianische Tradition ist mehr auf die Göttin fixiert und wird deshalb auch ganz oft als feministischer Orden bezeichnet. Die zwei bekanntesten Hexen, die aus der dianischen Tradition kommen, sind seit Budapest und Starhawk. Starhawk ist auch die Gründerin von Reclaiming bzw. Reclaiming Vicar. Bei Reclaiming wird sich weltweit politisch und ökologisch engagiert und Reclaiming folgt dem Prinzip der Einigkeit. Das war meine Liste der unterschiedlichen Arten von Hexen. Wie gesagt, die Liste ist nicht vollständig und es gibt von allem nochmal Abweichungen, Mischungen und so weiter. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz kleinen Einblick bekommen, wie bunt das Hexe sein ist, wie viele Arten von uns es gibt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Wild and Witchy dabei. Und bis dahin. Auf Wiederhören und seid geweiht.